0: Das Heißwerden des Kühlers ereignete sich in der Nachbarschaft des Maytree-Hauses auf der Landstraße nach Horsham. Richard Gordon stand vor der Gartentür und bewunderte das Haus aus der elisabethanischen Epoche. Aber sein Interesse war nicht nur das eines Altertumliebhauers. Es war das Mädchen im Korbsessel, das seinen Blick fesselte. Es tut mir leid, Sie zu stören, entschuldigte sich Dick, aber ich brauche Wasser für meinen Wagen. Wenn Sie mit mir hinter das Haus kommen wollen, werde ich Ihnen den Brunnen zeigen, antwortete sie. Er folgte und hätte gerne gewusst, wer sie war. Hier sind die Eimer und da ist der Brunnen. Als er die Eimer zum Auto trug, folgte sie ihm. Sind Sie über Wellford gekommen? Er nickte. Dann haben Sie vielleicht meinen Vater auf der Straße getroffen. Ich bin nur einem trübt reinschauenden Herrn mittleren Alters begegnet, der einen großen braunen Kasten schleppte. Wo sind Sie ihm begegnet? fragte sie mit Interesse. Es war zwei Meilen von hier. Ich hoffe, dass ich nicht Ihren Herrn Vater beschrieben habe. Ich glaube schon, dass er es gewesen ist, sagte sie ohne Verstimmung. Papa ist Naturfotograf, natürlich als Amateur. Ein junger Mann trat aus dem Haus. Dick schätzte ihn auf zwanzig Jahre. Hallo Ella, ist Vater zurück? Mein Bruder, stellte das Mädchen vor. In diesem Augenblick sah Dick den Mann, dem er auf der Landstraße begegnet war, hereinkommen. Misstrauisch blickte er ihm entgegen. Guten Tag, stieß er kurz hervor. Panne gehabt? Nein, ich hatte nur kein Wasser und Fräulein... bennett sagte der Mann. Sie hat Ihnen Wasser gegeben? Nun, also, guten Morgen. Dick öffnete von innen das Tor und ließ den Besitzer von Maytree House herein. Mein Name ist Gordon, sagte er und trat vor, um sich zu empfehlen. Da fragte der alte bennett zu Dicks Überraschung, wollen Sie vielleicht eine einfache Mahlzeit mit uns teilen? Dicks erster Eindruck war des Mädchens Erstaunen. »Anscheinend wurde er ungewöhnlich geehrt, was ihm, nachdem John Bennett gegangen war, bestätigt wurde.« »Sie sind der erste Mensch, den Vater je zum Essen eingeladen hat.« »Nicht wahr, Ray?« sagte das Mädchen. Ray lächelte. »Vater hält nicht viel von Geselligkeit. Ich bat ihn neulich, Philo Johnson zum Weekend einzuladen, aber er verwarf diese Idee. Dabei ist der alte Philosoph ein guter Kerl und der Privatsekretär des Chefs. Sie haben doch von den Maitlands gehört.« Dick nickte. »Ich bin Börsenbeamter in Maitlands Büro. Und Philo könnte sehr viel für mich tun. So aber bin ich wohl verdammt, mein ganzes Leben lang ein kleiner Angestellter zu bleiben.« Die Hand des Mädchens legte sich auf seine Lippen. »Du wirst sicherlich eines schönen Tages sehr reich werden.« Während der Mahlzeit saß Ella Bennett dick zur Linken. Sie sprach wenig. Eben hatte sie das Obst aufgetragen, als der Alte fragte, »Ich kann Sie doch nicht für so jung halten, wie Sie aussehen, Herr Gordon. Wie alt sind Sie?« 31. Ich bin Hilfsdirektor der Staatsanwaltschaft. Das Messer fiel klappernd aus Bennetts Hand und sein Gesicht wurde weiß. Gordon. Richard Gordon, sagte er hohl. Ja, so heiß ich, sagte Gordon beherrscht. Und ich bin der Meinung, dass wir uns schon einmal begegnet sind. John Bennetts Gesicht war kalt wie eine Maske. Nicht beruflich hoffentlich, sagte er. Auf dem ganzen Rückweg nach London strengte Dick vergeblich sein Gedächtnis an, aber er konnte John Bennett mit keinem Geschehenes in Zusammenhang bringen. Maitland war ein Mann in vorgerückten Jahren, patriarchalisch im Aussehen. Dick Gordon sah den Spekulanten zum ersten Mal, als er in dem marmorprunkenden Vestibül wartete. »Das ist der Alte. Haben Sie ihn schon jemals früher gesehen?« fragte Ray Bennett, der vor einem Augenblick herausgekommen war, um den Besucher zu begrüßen. Er ist so dicht wie eine schallsichere Tür. Sie können aus ihm kein Geld herausziehen, und wenn Sie Dynamit verwendeten. Philo zahlte ein Gehalt, das man einem durchschnittlichen Sekretär nicht einmal anzubieten wagen würde. Warum nennen Sie ihn Philo? Weil er ein alter Philosoph ist. Sein richtiger Name ist Philip. In diesem Moment öffnete sich die Tür des Aufzuges, und Dick Gordon wusste intuitiv, dass der Mann mit dem gutmütigen Gesicht, der nun heraustrat, soeben Gegenstand ihrer Diskussion gewesen war. Er kam zu ihnen herüber. Das ist Gordon, stellte Ray vor, und das ist mein Freund Johnson. Philo ergriff die ausgestreckte Hand. Sie sind Herr Gordon von der Staatsanwaltschaft. Ray hat es mir erzählt. Ich muss jetzt gehen. Maitland ist heute Morgen in einer schrecklichen Laune. Man könnte glauben, die Frösche hüpfen hinter ihm her. Mit fröhlichem Nicken eilte er in den Lift zurück. »Jetzt muss ich aber auch wieder hineingehen«, sagte Ray. Sein Abschied war hastig und ein wenig zerstreut. Als Dick in sein Amt zurückkehrte, fand er einen verstörten Polizeichef vor. »Nun? Was ist mit diesem genther »Sie sind mir entwischt. Der Frosch kam im Auto an und weg waren sie. Ich glaube, sie hätten auf das Auto vorbereitet sein müssen, wenn sie Genthers Botschaft für wohl begründet hielten und ihr den Fröschen auf der Spur war. »Nehmen Sie Platz, Wellingdale«, der Mann gehorchte. Die Frösche haben mich überrumpelt. Genter ist seit zwei Jahren auf ihrer Spur. Er hat im Lande herumvagabondiert und hat sich mit jeder Art von Landstreichern befreundet. Als er mir schrieb, dass er mit der Organisation in Verbindung getreten sei, dachte ich, er wäre jetzt nahe dran, sie zu haben. Es dunkelte bereits, als zwei Landstreicher, die das Dorf Morby umgangen hatten, wieder auf die Poststraße kamen. Der eine war groß, unrasiert, schäbig. Mit ihm verglichen schien sein Gefährte nur von kleinem Wuchs. Sie sprachen kein Wort. Trotz seiner anscheinenden Gleichgültigkeit nahmen die Augen des Großen jede Einzelheit der Szenerie auf. Unbebautes Land, wahrscheinlich zu einer stillgelegten Lehmgrube führend. Oder war es ein Steinbruch? Die einzige Gefahr für ihn bestand in der möglichen Überzahl der Frösche. Unter dem Schutz seines Überrockes fühlte er nach dem Browning – Carlo hatte ihn in der City in sein Auto aufgenommen. Wellingdale und dessen Beobachter, die ihn bewacht hatten, waren auf das Auto nicht vorbereitet gewesen. Er selbst, Genter, war zurückgezuckt, als der Wagen beim Gehsteig anhielt und Carlos Stimme zischelte, »Steig ein!« Jenseits, auf der scharfen Linie des Steinbruchrandes, stand eine winzige Holzhütte, und zu dieser lenkte Carlo seine Schritte. »Nervös, was?« fragte er. »Nichts sehr.« sagte der andere kühl vermutlich sind die Frösche in der Bude da unten Carlo lachte leise es sind keine da nur der Frosch allein Carlo klopfte an die Tür hier könnt ihr reinkommen sagte eine erstickte Stimme aus der Finsternis der Hütte Genther trat in die pechschwarze Finsternis und hörte dass die Tür verriegelt wurde er zog seinen Browning hervor ich habe eine Pistole »Ich bin Inspektor Genter, und wenn du dich zur Wehr setzt, töte ich dich.« Eine Sekunde lang herrschte Totenstille. Dann fühlte Genter, wie die Hand, die die Pistole hielt, mit Schrauben gleichem Griff umfasst und die Pistole mit unerträglicher Drehung aus seiner Hand gewunden wurde. Plötzlich war das Splittern von gebrochenem Glas hörbar, und ein scharfer, durchdringender Geruch wehte durch die Hütte. Genter meinte zu ersticken, und seine Arme fielen schlaff herab. Am Morgen fand die Londoner Polizeipatrouille Inspektor Genter im Garten eines leeren Hauses. Ein Mann, der mit konzentrierten Blausäuredämpfen vergiftet worden ist, stirbt schnell.